0: Bienvenidos a Visiting Angels México Esperamos que el siguiente tema sea de tu agrado y de mucha utilidad Con ustedes, nuestro director general, Adolfo Quirós Y nuestra invitada especial, Norma Mandala
1: Buenas noches, bienvenidos sean a esta transmisión Conversaciones para gente grande. Mi nombre es Adolfo Quiroz. Soy el director general de Visiting ellos México. Y antes de dar inicio a nuestro programa de hoy, quisiera hacer una reflexión. Cuidar a alguien es una labor exigente y satisfactoria. Demanda tiempo, esfuerzo físico y emocional. Por eso el cuidado de una persona cercana o ser querido puede vivirse como una experiencia digna y merecedora de reconocimiento por la familia y la sociedad, pero también puede llegar a convertirse en una exigencia o en una fuente de frustración, aún de enfermedad, para los mismos cuidadores. Hablemos del cuidador, del amor propio y de la familia y para ello tenemos el gusto de compartir con todos ustedes la participación de Norma Mandala. Norma, bienvenida a tu casa. Bienvenida a Conversaciones para Gente Grande.
0: Gracias. Gracias por invitarme. Es un privilegio y, y, y un honor para mí compartir con tu público y con tu gente. Muchas gracias por la invitación.
1: no pero gracias. Gracias a ti. y Estamos muy contentos de, de que estés aquí con nosotros. Déjame platicarles un poco. Norma Mandala es consultora en desarrollo humano. Facilitadora de constelaciones familiares y creadora de las constelaciones conscientes. Facilitadora de conferencias, cursos y entrenamientos basados en valores éticos. Y es creadora de Happy Happy, un programa de acondicionamiento físico y mental y autora del libro del miedo al amor. Norma, en algún momento de nuestras vidas todos cuidamos de otros o nos cuidan. Por eso me gustaría hacerte la siguiente pregunta para iniciar esta charla. ¿Cómo hago consciente de que mi papel como cuidador primario tiene efectos en mis emociones y en mi forma de sentir?
0: Pues mira, esa pregunta me parece que tiene, me, me da mucho de qué explicarte Hablando desde mi perspectiva como consteladora o creadora de las constelaciones conscientes, creo que iniciaste o mencionaste por ahí que en algún momento de la vida uno es cuidado y después cuida. Y cuando hablamos del sistema familiar, cuando hablamos de un orden, cuando hablamos de cómo podemos ser los mejores cuidadores en, en el día de hoy, necesitamos volver a ese origen, a, esa, a ese sistema y al orden de la familia. Cuando yo soy pequeña, a mí mis padres me cuidan. Pero una vez que yo crezco, me vuelvo adulta y salgo de casa de mis padres para iniciar mi propia familia, mi propio eh, clan, yo sigo siendo parte de, de mi historia, de mis padres. Pero mi prioridad es lo nuevo, mi prioridad es mi nueva familia. Y cuando nosotros no sabemos respetar por cuestiones de creencias, por educación, porque pensamos, es que no, cómo voy a dejar a mis papás, tengo que estar pendiente de ellos, y, y mi mano se hace hacia atrás, porque estoy hablando uh -huh. de que mis padres, hablando de la jerarquía, mis padres son grandes, me dieron la vida, ahora yo estoy aquí, junto a una pareja, y después tenemos hijos, y después posiblemente vamos a ir así, pasando la vida, cuando no respetamos el orden natural de la familia, vienen muchas implicaciones y después también esas implicaciones las vamos transmitiendo a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que estamos siendo buenos cuidadores? Primero, cuando me cuido a mí, porque yo no puedo cuidar a alguien si yo no me cuido. Es y correcto. si recuerdas ese ejemplo que creo que lo hemos escuchado todos, que si vas en un avión y caen las mascarillas... ¿a quién se la pones primero si llevas un bebé o llevas un niño? Pues te la pones primero tú y después se la pones al, al pequeño. Y esto es igual. Yo me cuido para poder cuidar y cuando hablamos de la familia, yo puedo ser cuidada por mis padres hasta que me convierta en adulta y después yo voy a cuidar a mis hijos si es que los tengo o a mi pareja o a mis proyectos, pero siempre después de mí. Y creo que... Una de las cosas que nos suceden, hablando de nuestra cultura, es que nosotros muchas veces pensamos que a los papás, cuando son grandes, nosotros los vamos a cuidar, pero no respetamos ese, ese hilito muy, muy delgado en donde no nos damos cuenta que nos convertimos como los papás de nuestros papás y ahí se rompe el orden y va a haber consecuencias.
1: no Muy interesante lo que estás diciendo, y la verdad en muchos casos son casos, como dicen, de la, de la vida real, ¿no? Y, y retomando un poco la, la, la primera pregunta, me gustaría enlazarla preguntándote ¿qué emociones puedo exper experimentar durante este proceso?
0: Pues mira, yo, hablándote de la experiencia de las personas que acompaño durante más de 30 años que llevo acompañando a personas en sus procesos de crecimiento y el mío propio te puedo decir que una de las emociones más características es la culpa. O sea, me, me siento culpable si no los cuido, pero también echo la culpa a veces a, a por qué me pasó esto, o a veces soy la única persona de mi familia a la que, entre comillas, le está tocando cuidar de mis padres cuando son mayores. Y también muchas veces entre, en, en, la, en la relación de pareja, eh, me siento culpable de no estar presente para mi familia actual pero también me siento culpable de no cuidar a mis papás entonces Gracias. creo que la culpa sería así como como el más más eh, importante hablando de las emociones después de ahí pues pues viene la tristeza la frustración y se generan eh, estados de ansiedad y de y de estrés bastante importantes de verdad y creo que ahorita una de las de las mayores situaciones que a mí me toca atender son personas con un eh, nivel de estrés tan alto precisamente por tener en su mente esa eh, culpa o esos pensamientos recurrentes de qué hago, cuido a mis hijos, cuido a mis papás, me cuido yo. Al final, a quien voy a dejar abandonado es a mí porque nos hemos acostumbrado, nos han educado que primero se da y se, y, y se da a los demás y aunque a veces yo me olvide de mí.
1: Es que es una decisión difícil, ¿no? Es un conflicto. Eh, muy recurrente en donde por la misma formación que tenemos cuesta mucho trabajo discernir cuál es el camino apropiado por el que me tengo que ir, ¿no?
0: Así es. Y creo que hemos sido, te digo, educados así. Y muchas veces también una creencia que a mí me ha tocado escuchar con frecuencia es que es que yo, el día que yo sea grande, yo quiero que mis hijos... Me cuiden, o sea, entonces yo no quiero dejar, este, yo no quiero que vean que no cuido a mis papás porque les quiero dar ese ejemplo porque el día de mañana quiero que me cuiden. Esa es una de las cosas que más frecuente me toca ver. Otra es cuando hablamos ya de los sistemas familiares, a veces hay hijos que ya cuando nacieron, se llama proyecto sentido, muchas veces ya, ya tienes como un destino y, ay, pues qué bueno que tuviste este este pequeño hijo, el pilón o el más chiquito, porque mira, qué padre, así no se van a quedar solos, así va a haber quien los cuide, o típico el, el hijo que, que se divorcia, o el hijo que se divorcia, que se quedan solos, el, quien, quien no tiene hijos, quien no se casa, es como si te tocara de destino cuidar a, a, a tus papás.
1: Así es, sí, porque es, es una decisión difícil, ¿no? Y, y yo creo que en ese momento, en esa, en esa transición pues viene también la, la, la pregunta de que cuál es realmente mi rol y cómo debo de fluir sin resistirme o olvidarme de mí mismo, ¿no?
0: Pues mira, creo que aquí podemos hablar de, de, de algo que tiene que ver con el crecimiento personal. Y yo lo, yo lo puedo llamar amor propio, eh, autocuidado, valorización, que también es, son, son situaciones, primero yo confieso que son situaciones que yo he tenido que aprender, ¿sí? Yo he tenido que trabajar en mi edad adulta, en mi amor propio, en mi valorización, en, en cuidarme, porque por mi historia, pues a mí me tocó cuidar a mucha gente y, y en busca de que me aprobaran, en busca de que me consideraran de que buena hermana, buena amiga, buena hija, yo y me volví una cuidadora, ¿no? ¿no?
1: claro. Y, y que te reconocieran sobre la, la línea que estabas tú llevando en ese, o ese rol que estabas tomando en ese momento, ¿no?
0: Por supuesto. Creo que una de las necesidades afectivas de los seres humanos más poderosa es eh, el reconocimiento, la aceptación y la pertenencia. Son las tres necesidades básicas afectivas o psicológicas de un ser humano. Y como no nos enseñan que yo me tengo eh, que atender primero a mí, entonces yo me necesito aceptar primero yo, y yo me reconozco a través de esa aceptación. Y después yo hago cosas para pertenecer, pero primero que todo tengo que saber estar conmigo. ¿Qué hago? Me vuelco hacia afuera esperando que los demás llenen esas necesidades. Entonces me desvivo ayudando para que me acepten, para que me reconozcan, para sentirme que pertenezco a mis padres, a mi pareja, a mi familia. Y me olvido me olvido de mí y sí hay consecuencias, especialmente en la salud.
1: Muy especialmente
0: cierto. en la salud.
1: Muy cierto, y, y, que, y que en ocasiones no se percibe porque todo mundo te ve con una entrega incondicional, todo, te, todo mundo te ve que estás haciendo tu mejor esfuerzo, que lo haces con una naturalidad y con una vocación extraordinaria, y nadie alcanza a percibir que hay ahí un desgaste o un deterioro, y eso nomás se percibe ya hasta cuando realmente llega un momento crítico, ¿no?
0: Por supuesto, y te voy a decir que las personas que, que caemos en esta parte de la codependencia o de relaciones que no son sanas y nos volvemos muy complacientes, muy complacientes, llegamos a, 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 a tener esa, como, así como una banderita que dice: Es que a mí me gusta dar, es más, yo me siento feliz, yo prefiero dar a que me den pero porque no hemos conocido la contraparte, porque nadie, a mí nadie me dijo que yo tenía que quererme, a mí nadie me enseñó que yo tenía que cuidarme y, y valorarme. Yo viví y aprendí sobre la marcha que entre más ayudara y más protegiera y más complaciera a los demás, yo iba a conseguir de afuera esa, esas recompensas o iba a llenar esos vacíos emocionales. Ahora, pues por mi trabajo y porque también viví consecuencias de salud, yo tuve a los 40 años un problema muy, muy severo que tenía que ver con huesos y ahora dentro de lo que yo he estudiado, sé que los huesos significan la desvalorización, ¿sí? artritis, osteoporosis, bueno, toda la itis es rabia contenida, pero yo tuve un tema de huesos y los huesos son la desvalorización, es como el hueso la estructura se empieza a, a, a deteriorar y pues entonces es como esa estructura mía, lo que me sostiene se empieza a deteriorar, y quiere decir no estoy dándole el valor suficiente a esta persona, a esta estructura. Y bueno, afortunadamente con, con, me dedico a esto porque realmente yo lo he necesitado y los programas a los que yo más me enfoco, independientemente de la parte de coaching o de apoyo psicológico, yo me dedico mucho a trabajar con el cuerpo porque para mí el cuerpo es la mejor herramienta para revertir todos esos procesos de desvalorización o de falta de amor propio.
1: Claro. No, y, y es muy, muy importante ahora sí tu, tu testimonio, ¿no? Porque de alguna forma en ocasiones pues abordamos los temas sin haberlos vivido en carne propia. Pero cuando ya los vives, eh, uno cuando lo vive uno mismo y puedes dar ese testimonio, pues yo creo que es, tiene, trasciende mucho más el mensaje. Y muchas veces pues, no escuchamos y pensamos que es normal y no le damos la importancia a ese síntoma o ese mensaje que nos está mandando nuestro cuerpo, ¿no?
0: Hay una frase que me encanta y de hecho estoy segura que es el título de un libro, El Cuerpo Siempre Dice la Verdad, hay otro libro que se llama El Cuerpo Nunca Miente, y yo tengo una frase que dice, la postura de mi cuerpo expresa la postura que yo tomo ante la vida. Y creo que el cuerpo, cuando desarrollamos esa conciencia corporal, alguien nos enseña y, y nos abocamos a practicar porque lo que no se practica no se puede eh, aprender o no se puede tener a la mano, eso es una realidad también. Y como vivimos muy, muy deprisa, siempre corriendo y sobre todo cuando yo era una persona que me dedicaba tanto a dar, a dar, a dar, a dar, lo último que, que tenía era tiempo para mí, para aprender, o si aprendía, porque sí leía, tomaba cursos, pero no practicaba. Y creo que el secreto está en la práctica, nuestro cerebro solo aprende a través de la práctica y aprende a cualquier edad. La neuroplasticidad, que es uno de los nuevos paradigmas de la neurociencia, afirma que el cerebro puede apren aprender un nuevo hábito a cualquier edad, siempre y cuando se practique. Entonces yo me dedico a eso, a, a crear herramientas que las personas practicamos para ir generando nuevos patrones y para tener una vida pues, más plena, más feliz y disfrutar.
1: No, pues muy interesante. Me voy, me voy a permitir hacerte una pregunta que me viene a la mente como resultado de esta experiencia que tú nos acabas de compartir y que yo creo que nos va a servir mucho a todos los que te estamos escuchando. ¿Quién escucha al cuidador? Porque tú mencionaste hace un momento de que tú dabas, 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 pero pues no había forma de poder interactuar. Entonces mi pregunta es esa. ¿Quién escucha al cuidador? Además pues cuerpo, ¿no?
0: <risa> Creo que me ganaste la respuesta. Tu mente inconsciente va grabando todas las experiencias y el cuerpo graba la historia, el cuerpo graba las memorias. No solo las memorias de, de, mis, de mis ancestros, porque en el cuerpo traemos también toda, toda la historia. Y muchas veces cuando no la conocemos o no estamos eh, interesados en estos temas de saber qué pasó en mi historia familiar, yo voy por la vida repitiendo patrones de gente que, que pertenezco pero que no la conocí posiblemente. Entonces el cuerpo definitivamente me escucha, el problema es que yo no escucho a mi cuerpo porque no me han enseñado. Y si tú me preguntas afuera quién escucha al cuidador, pues yo creo que yo te voy a decir de mi experiencia, ni siquiera me quejaba, eh, porque también, no sé, no sé cómo se va a escuchar lo que te voy a decir, pero créeme que, que, que es algo que a mí me hizo tener un gran cambio en mi vida. Una persona complaciente tiene miedo de reconocer que es egoísta. Entonces, si nosotros ponemos eh, en el centro, en el equilibrio, para mí los valores éticos diferentes de los morales son los puntos de las obras de los seres humanos. Entonces, si yo quiero ser una persona generosa, que, que se entiende, me doy a los demás, lo, lo pondría yo como en el centro. En un extremo está el egoísta. Entonces, las personas, cuando yo me, me daba miedo que me dijeran que era muy egoísta y yo quería ser generosa, no me di cuenta, sobrepasé la línea, me fui al otro extremo y me volví una persona complaciente. Entonces, egoísta y complaciente son parte de lo mismo. Y yo necesitaría avanzar en ese, en ese camino y decir, bueno, soy un poco menos complaciente con estas personas porque soy un poco menos egoísta conmigo o soy más egoísta con ellos y menos complaciente. Y el hecho de decir que yo soy egoísta es como un paradigma que da miedo. ¿Sí? Y al final somos todos, somos buenos, somos malos, somos egoístas, complacientes, porque okay, yo era muy buena con todos, pero acabé siendo muy mala conmigo, muy egoísta conmigo. Y es ahí donde la vida creo que nos pone esa gran oportunidad de, de caminar a través de las experiencias para finalmente avanzar en, un, en una vida donde vamos encontrando cada vez más equilibrio. Entonces, algo que te decía que se va a oír feo es que una persona que no dice lo que necesita, que ayuda, ayuda, pero no se deja ayudar, la mano? tiene detrás escondido soberbia. Y se oye feo, pero por decirte, soberbia en cuanto yo a la gente que tenía cerca, no, 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 espérate, yo lo hago. Y en mi mente pensaba, no, mira, yo lo hago porque igual yo lo voy a hacer mejor. Entonces, mejor de una vez yo lo hago, yo resuelvo, yo esto, yo esto, yo esto. Y detrás hay una soberbia sin que soberbia se, se, se juzgue la palabra soberbia es yo me siento mejor que tú. Entonces, como yo me siento mejor que tú, hija, esposo, hermanos, o sea, yo les resuelvo, yo los llevo, yo, yo les digo qué pensar, yo les digo qué sentir, yo, yo los apoyo. Y atrás, escondidos, sí hay una, se llaman pasiones, ¿sí? se llaman las grandes pasiones que están en, en otra de las cosas que he investigado por ahí, que es el enneagrama, la pasión que mueve al ayudador es, es la pasión de la soberbia. Y cuando yo reconocí esa soberbia en mí, me di cuenta que la humildad es que yo también reconozca que me equivoco, que no sé todo, y también permitirme que me ayudaran. Y eso fue un gran cambio en mi vida para mí.
1: No, no, muy interesante. Eh, ahorita con todo lo que tú estabas diciendo, eh, estaba yo tratando de poder interpretar o poder eh, descifrar, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puedo yo sanear mis emociones como jugador primario? Porque tú lo mencionabas, ¿no? La balanza no se logra equilibrar. Por acá traigo lo que viene siendo esa carga, esa herencia de la responsabilidad de mis padres. Y por el otro lado tengo el compromiso de cuidar, atender a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, en fin. Este, entonces llega un momento en que tú empiezas, lógicamente, a fallarte, ¿sí?, y, de, y necesitas sanar todo ese tipo de emociones ¿por qué? porque no dejas de ser el cuidador primario mientras que sigues siendo el cuidador primario tienes ese, esa desventaja ¿cuál sería en este caso tu recomendación?
0: mira, primero reconocer que, que mi lugar es de hija, yo no puedo ser la mamá de mi mamá mi mamá es una persona mayor posiblemente o mi papá pero yo los voy a cuidar en la medida de mi posibilidad. Y aparte, hablando en tu maravilloso servicio que dan en Visiting Angels, es un privilegio tener una persona de tu equipo que, que, que esté cuidando a uno de mis padres o a alguien que yo tengo en mi casa. La verdad está maravilloso. De ahí yo creo que ya partes de una gran ventaja. Después, Sanar la culpa, la culpa tiene un antídoto que es la responsabilidad, la culpa cuando yo siento culpa, la culpa viene a avisarme que estoy sacándole vuelta una responsabilidad, entonces para bajar o sanar la culpa es preguntarme, bueno, mi responsabilidad de hija o de nieto es ahora ya cubierta, porque yo ya tengo una persona que yo solicité los servicios, yo estoy haciendo hasta donde a mí me corresponde, o sea, mi responsabilidad llega hasta donde no invado la, del, la de la persona. Entonces, obligar a mi mamá a comer, a tomarse las medicinas, tratarla, darle órdenes, una cosa es que amorosamente yo platiqué con ella, mira, te hace bien, o, o qué padre que tenemos una persona que, que nos pueda apoyar, que, que tienes esa oportunidad de que alguien te acompañe, pero muchas veces nos ponemos en un lugar que no nos corresponde y, y le damos órdenes a nuestros papás o a nuestras personas adultas porque asumimos que, que ya este, están en una etapa de, de bajada y que Ay, parece un niño chiquito, no hace caso, me peleo con ella, porque también preguntarme cómo me gustaría a mí que me trataran en, en ese lugar. El claro. día de mañana, que me respetaran mi edad, mi jerarquía, mi experiencia, mi lugar. Y mira, la visión de la sistémica viene en el modelo de las tribus donde se honraba a los viejos, a los ancestros, se acercaban los jóvenes a pedirles su sabiduría, pero jamás se les, se les ordenaban y se les ponía en un lugar en donde las, los más jóvenes pareciera que supieran más que ellos. Cuando se respeta el orden, cuando yo tomo mi lugar de hijo o de hija, y no juzgo a mis padres, honro la historia si es que tiene una enfermedad, respeto, tomo mi responsabilidad hasta donde a mí me toca. Entonces, yo pienso, yo, yo sugiero que, que las personas nos podamos preguntar, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y si yo fuera mi mamá, ¿qué yo querría para mí? O si yo tengo hijos, ¿qué quiero para mis hijos? Que disfruten de la vida que les di sean felices, que se realicen, que vivan plenamente, no que vengan a regañarme ni me estén vigilando como si fueran mis papás entonces, se puede sanar tomando nuestro lugar reconociendo que yo estoy haciendo hasta donde a mí me corresponde uh -huh. el que yo deje de vivir, el que yo no me cuide el que yo deje mis hobbies, el que yo no descanse el que yo abandone a mi, a mi, a mi persona o a mi familia no creo que vaya a suplir nada que yo pueda hacer por, por mis padres, en este caso, que, que no pueda hacer alguien como personas de tu equipo. Es, ya, ya estoy haciendo hasta donde a mí me corresponde. Claro. Lo demás es ver mis prioridades, que es mi salud, y después compartirla con la gente que tiene más promesa de vida. Ese es el orden familiar. ¿Quién tiene más promesa de vida? Mis hijos, en claro. este caso. sí.
1: Claro. No sé no, si no. Sí, no, es muy, muy interesante lo que pasa es que cada uno de tus comentarios, cada una de las aportaciones que tú estás dando, me, está, me va llevando a, a, a otras preguntas, ¿no? Y que creo que todas van a ser de, de gran ayuda. Eh, hay, hay un rol o hay una figura que a veces este, no, no sabemos cómo, cómo poder abordarla. Eh, es cuando yo no soy cuidador primario, yo no soy cuidador primario. ¿Por qué? Porque como decíamos, siempre hay alguien que le toca, porque la verdad le toca en su mayoría, y en otras se ofrece ¿sí? a ser el cuidador primario. Pero cuando a ti no te toca ser el cuidador primario, sí y con esta experiencia y con esos comentarios que tú nos acabas de dar, ¿sí? mi pregunta sería, yo que no soy el cuidador primario, ¿cómo puedo ayudar a mi familiar, que es cuidador primario, a entender ante los demás el rol que está jugando.
0: Ok, si yo no soy el cuidador primario, ¿qué decir, si, si no soy de los hermanos, vamos a hablar de una no familia, familia es el
1: primario, pero es a mí como, no me
0: tocó, a mí no, no me, me tocó, tocó porque yo vivo lejos... ¿O porque yo no tengo las posibilidades? ¿O porque, o porque yo lo... me apunté? Ok, porque yo no, por algún pretexto de que yo quede fuera de la ecuación. Okay. Exacto. ¿Cómo puedo apoyar, en este caso, a mi hermana o a mi hermano que se hace cargo? Ante mis,
1: ante, ante mis demás familiares para que comprendan el rol que están jugando, ¿no?
0: Mira, también dentro de la sistémica hay, hay, son tres órdenes importantes que se llaman los órdenes del amor que eso uh -huh. es lo más maravilloso que han aportado en este caso las constelaciones o su creador, Bert Hellinger. Uno es la jerarquía, que es respetar siempre a los que llegaron primero. Es, ellos tienen su lugar. Dos, la uh -huh. pertenencia, quiere decir todos pertenecen. No puedes sacar a nadie de la foto, porque si, si alguien sale de la foto, uno más pequeño viene y se pone ahí para equilibrar. Y el tercero es el equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, si yo veo que uno de mis hermanos está dando más de lo que yo doy, yo necesito compensar. A lo mejor yo compenso con dinero, a lo mejor yo compenso con, me voy a traer de vacaciones, no sé, un mes de, de los 11 meses que te tocaron a ti, te voy a regalar a ti algo, te voy a dar unas vacaciones, te voy a, no sé, que, que haya una compensación, porque cuando haya una compensación las personas, la balanza no, no hace esto, porque cuando yo soy un, una, un dador, un complaciente, yo doy y doy y doy y doy, y no pido compensación, ¿sabes qué sucede? Me quedo solo. Y al final, cuando yo digo cien veces que sí, todos están felices, pero si yo uno o dos digo que no, todo el mundo se me va en contra, porque el que da más pierde en este, en este equilibrio. Sí, eso cuenta, eh, que
1: Es el un que, común el, denominador también, ¿no?
0: Pues sí, no. lo que pasa es que a veces, como tú dices, es que a esta hermana le tocó, como, o se puso o se ofreció, pero bien importante que la persona que, que le toca, que se ofrece o, o que tiene la posibilidad, no se olvide de que necesita, la palabra pudiera ser hasta exigir una compensación a los otros, ¿Y qué hacemos a veces? Exigimos, es que tú también ven, tú no, tú no estás aquí, tú no sabes a lo que yo me enfrento. Pero yo puedo decir, bueno, en lugar de pelear contigo, decirte, ok, tú no estás aquí, pero ¿qué puedes poner? O sea, ¿qué, ¿cómo puedes compensar esto que, 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 te, que nos está tocando a todos porque a todos nos dieron la vida estas personas? Mi mamá, mi papá. Sí, sí. Y si yo soy el que estoy afuera, pues comprender desde el otro, desde el otro lado que si yo no puedo estar ahí y que si no fuera por esa persona de la familia a quien yo le tengo que agradecer amorosamente, que haga algo que me pudo haber tocado a mí, pero como no me tocó, ¿cómo te voy a compensar? ¿Cómo te voy a hacer sentir que yo valoro el que a ti te haya tocado eso y que a mí no me haya tocado? Porque nadie sabe lo que es hasta que no está ahí en los zapatos y afortunados quienes tienen una o quienes puedes contactar con, con el servicio de tu equipo, porque hay otras personas que no tienen esa no, no, posibilidad. No es Entonces, o sea, la verdad es la es, gran es, mayoría
1: no no cuenta. Ustedes ofrecen no, no. algo
0: especial, algo maravilloso y las personas pues privilegiadas que, que se sientan, ¿verdad? Y uh -huh. que y que también aprovechen para para poder disfrutar su vida.
1: Efectivamente. Pues, uh, no sé, este, ahí me gustaría inclusive entrar un poquito a, a la parte final de, de nuestra charla, porque lo que nos has dicho ha sido muy representativo, creo que a todos nos ha calado, a todos nos ha ubicado, y eh, es, me gustaría saber cuáles son las herramientas que tú nos recomiendas que debemos de llevar a cabo como cuidador primario para poder realmente darle un significado a ese momento que estoy experimentando, ¿no? Porque sí es una experiencia, es una experiencia muy especial ser el cuidador primario de tu madre o de tu padre, ¿no? Pero, como tú mencionabas en una de tus intervenciones, ¿me debo de cuidar? ¿No me debo de descuidar? ¿Debo de escuchar a mi cuerpo? ¿Y debo ser un poco egoísta para poder ver por mí mismo?
0: Ok. Ok. Pues si pudiera definirlo en una sola palabra, diría que la palabra la, es amor. Okay. Y, y, en, y, en un, y en el orden. Primero, amor a mí. Y para que yo esté bien, lo primero es cuidar mi salud y cuidar mi cuerpo. Cuidar mi cuerpo y cuidar mi mente vienen juntos, porque ahora también se ha, ha cambiado el paradigma de que la mente está por un lado y el cuerpo está por otro lado. La mente y el cuerpo... Están juntos, no se pueden separar. Entonces, las personas a veces, fíjate, cuidan su cuerpo. Es que yo hago ejercicio, yo me alimento bien, yo tomo mis suplementos, pero aquí tengo un diálogo interno de pensamientos Constante. obsesivos y repetitivos desde hace seis meses, seis años, diez años, y, y no saben o no sabemos las personas que este diálogo también se necesita limpiar, o sea, no nada, más me, no nada más el cuerpo, es como si separaras esto, digo, y, y pongo mis manos aquí por poner la mente, porque la mente en realidad está en las células, está en todos lados, y, y ahora que se sabe a través de la neurociencia que la mente se conecta con el corazón, con el intestino, es el cerebro, cere, el, la relación cerebro-corazón, cerebro-intestino, es como... Como también decir que si yo, mi postura, fíjate, mi postura está correcta, por decirte, los neurocientíficos le lo llaman la postura digna, ¿sí? una postura digna, quiere decir hombros atrás, derecha, la cabeza no levantada, sino simplemente...
1: para estar más cerca de ti.
0: <risa> Entonces, una postura donde mi, mi cerebro interpreta que si mi cuerpo está así, entonces, mi connotación de la vida son experimentos de Harvard, experimentos de, me, me tardaría mucho explicándote todo, pero confía.
1: Sí, es un lenguaje corporal que esto, te manifiesta es, y efectivamente, y tú lo percibes, tú como claro, receptor percibes el, claro, el, 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 a la, esto. la postura de otra persona y dices, el mensaje que te está dando te puede agradar o te puede desagradar o te puede desconcertar.
0: Y, y vamos creando patrones en donde mi cerebro va fijando más los pensamientos obsesivos negativos por estar así que estar así. Son tres factores importantes que recomienda ahora la neurociencia, que lo hemos sabido los instructores de yoga, de meditación, eh, desde hace muchos años, pero ahora ya se ha medido con aparatos y ahora las universidades más famosas y Science, la revista, ya lo ha documentado y eso es maravilloso para nosotros. Para mí, que me dedico al cuerpo, que ya puedo decir, mira, aquí dice ya, se ha medido. Tres cosas importantísimas, la postura, la respiración y la sonrisa. El cerebro siempre sabe cómo está tu cuerpo y manda los, los químicos que vayan de acuerdo a esto, del bienestar o del malestar, el cerebro siempre sabe cómo estás respirando y sabe si te estás sonriendo. Porque el cerebro, a través de algo que es como una diadema, que se llama corteza somatosensorial, uh -huh. dedica pedazos muy grandes, o sea, quiere decir mucha cantidad de neuronas a las manos, a esta parte de la cara, especialmente la sonrisa, y hay una parte del cerebro muy importante que le reporta al cerebro cómo estoy respirando, y eso tiene que ver con las emociones. Entonces, cada vez que tienes una emoción, estemos conscientes o no, lo primero que cambia en tu cuerpo es el patrón de respiración. Entonces, si yo voy a trabajar al revés, quiere decir, si no puedo para este diálogo mental... Si no puedo eh, saber cómo está mi cuerpo a nivel consciente eh, y mis emociones, voy a empezar por mi respiración. Cambio mi respiración, cambia mi postura, cambia mis emociones, nuevo patrón neuronal en mi cerebro. Lo practico, creo un nuevo hábito en mi vida y me vuelvo una persona mucho más satisfecha. Está comprobado que una mente que divaga Personas que, como te digo, hacen ejercicio, corren, van a un gimnasio o hacen cierto tipo de deportes, pero cuando están haciendo el deporte su mente está en otra parte y su cuerpo está ahí. Se alimentan bien, pero están comiendo sano, pero su mente está en otro lado. Entonces cuando la mente y el cuerpo no están alineados y yo tengo una mente divagante, está comprobado que soy una persona más insatisfecha, más infeliz y mucho más ansiosa y propensa al estrés. Entonces, lo que enferma es el estrés. Por eso, ¿Sí? conocer este tipo de información, darnos un tiempo para... Mira, ni siquiera te voy a decir que te vuelvas un meditador. Simplemente regálate momentos en tu día donde revises tu postura. Cuando vas manejando, observa si estás apretando las manos, si aprietas las mandíbulas. Dibuja una sonrisa... Y cuida cuatro partes de tu cuerpo que son importantes. Los pies siempre bien conectados a la tierra, paralelos. Me paro así, me paro así, me doy la vuelta, aprieto las rodillas. Todo eso son resistencias. Entonces, los pies, cada vez que te acuerdes, a ver, los pies, como dijo Norma, sí, paralelos, conectados. Mis rodillas no apretadas, suavecitas. Mi sonrisa y mi espalda hacia atrás. Eso, con eso, que, que vayamos practicándolo, y, y te reto a ti y a las personas que nos estén escuchando. Claro que sí. Que de verdad pongan la el alarma en su teléfono y se reten cinco veces al día o, o las que quieran a que suene ese, ese recordatorio y diga, a ver, ¿cómo estoy parado? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo está mi cara? ¿Cómo está mi espalda? Y, y se van a sorprender de, de, la, de la cantidad de veces que estamos tan inconscientes y cuando no te sientas bien, cuando empiezas a sentir ansiedad o preocupación, inmediatamente quieres cortar, cambia tu patrón de respiración. ¿Cómo es un patrón de respiración más sano? Inhalar y exhalar por la nariz, pero aquí el secreto es cómo exhalo. ¿sí? Yo inhalo, muy natural, se dice en yoga que, que, que el abdomen sale hacia afuera un poquito y es que el diafragma baja y entonces el ombligo como si se saliera un poquito y sin, sin forzarme, simplemente yo tomo una inhalación natural, me espero una pausa pequeñita, dos segundos y exhalo lo más lento que pueda. Y para que lo recuerden, voy a poner como un ejemplo, imagina un círculo, lo partes a la mitad de ese círculo y una mitad lo partes en dos cuartitos. El primer cuartito, inhalo. El segundo cuartito, hago una pausa. Y el medio círculo, exhalo. Es decir, el doble de tiempo que me lleva la exhalación. Eso inmediatamente del patrón que tengas de miedo, de ansiedad, de preocupación, de angustia, inmediatamente si tú te sientas, tu espalda derecha, y empiezas a, a imaginar ese círculo, inhalas sin forzarte, paras y exhalas lo más lento que puedas, empiezas a bajar tu ritmo cardíaco, tu sistema nervioso se estabiliza, tu patrón cambia, tu cerebro empieza a darse cuenta que ya no estás en peligro, que estás bien y tu cuerpo empieza a generar otro tipo de patrones, pero pues esto se llama conciencia corporal y creo que es lo mejor con lo que podemos empezar para cultivar el amor propio, escucharnos.
1: No, muy interesante, muy interesante. Gracias, gracias por todas estas recomendaciones. Así que hemos escuchado a uh, una norma que nos ha hecho favor de compartir sus experiencias, sus conocimientos, sus vivencias. Y ahora me gustaría hacerle una pregunta, pero a Norma Mandala. Y la pregunta para Norma Mandala es, eh, ¿cuál sería tu recomendación o cuál sería el tipo de apoyo que tú le podrías brindar? Sí, a los amigos que nos acompañan que puedan estar en unos casos similares a los que tú acabas de, de plantear y dónde y cómo te podemos seguir para poder este, recibir ese, ese acompañamiento, eh, vamos a decir, eh, de sanamiento.
0: Me pueden encontrar en mis redes como Norma Mandala en Facebook, en Instagram, en TikTok, en, en Spotify también tengo un podcast y mi página normamandala.com, www.normamandala.com. Tengo una plataforma de cursos que es normamandalacursos.com también. Y me pueden también mandar un WhatsApp, por ahí les van a poner mi WhatsApp. Estoy en, en el Valle de Texas, a veces viajo a lugares donde me invitan a a dar cursos o conferencias, puedo apoyarlos en línea con, con una sesión de, de, de acompañamiento para escuchar qué es lo que le sucede a la persona. Y dentro de los más de 30 años que tengo de estudiar y de dedicarme a esto, tengo muchas herramientas. Puedo escuchar a la persona, escuchar a la familia o lo que le pasa y sugerirte de las herramientas que tengo cuál sería la que en mi punto de vista te puede dar un resultado más rápido. Pero sí o sí, todo el tiempo a las personas les, les recomiendo que empiecen por su cuerpo o que incluyan dentro del, del trabajo su cuerpo porque para mí el cuerpo lleva la historia y si tú cambias tu cuerpo, tú puedes cambiar tu historia. Yo cambié mi historia, yo revertí esa, esa condición que, que me diagnosticaron a los 40 años, la, la revertí cuando me habían dicho que no se me iba a quitar nunca. Y fue a, tra a través de ese trabajo de conciencia de corporal. Y creo que es muy importante también tener a alguien que, que te acompañe. Puedo hacer una constelación, puedo compartirte mi programa de Happy, puedo, puedo hacer muchas cosas que, que, que pueda necesitar la persona. Pero me pasó una experiencia la semana pasada. He hecho videos eh, donde he explicado la respiración consciente y tengo gente que viene a mis talleres, pero personas que ahora están padeciendo muy frecuente estrés, con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, cada vez es mucho más, y después de la experiencia que, que vivimos todos juntos con todo este cambio de, de vida, esto se ha elevado muchísimo los casos de, de ansiedad y, y ya no nada más en, en, en personas adultas, en jóvenes, en niños, en, a todas las edades, ataques de ansiedad y ataques de pánico. Y los médicos o los psicólogos, la gente dice, no, es que respira, respira y te dan una, un patrón de respiración. Me tocó acompañar a una chica muy joven la semana pasada, me tocó estar donde de repente estábamos con su mamá, se sentó, en el piso y empezó a temblar y estaba como que respirando y la mamá me dice, este, no sé qué tiene, a ver, tranquila, la tomo de las manos, me le quedo viendo y le digo, quiero que me veas y que me sigas como voy a respirar, sígueme por favor, a ver, inhala y así, así, ahora exhala lento, 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 otra vez y la veía que tomaba aire, ok, reten el aire, despacito, así me la llevé como por un minuto, empezó a calmarse, a calmarse, tranquila. En, en menos de, de cinco minutos ella estaba perfecta, le volvió el color y le pregunté a su mamá, ¿qué, ¿qué pasa normalmente? Me dice, no, pues es que ella ya sabe que tiene que respirar, pero nunca, nunca lo había hecho así y normalmente después de un episodio como este yo la llevo al hospital o terminamos en casa poniéndole cosas en la cabeza, frías, eh, dándole un medicamento, etcétera, etcétera. A lo que voy es que simplemente el hecho de entender esto que les acabo de compartir, de, de poner toda tu atención en la exhalación muy lenta, muy lenta, y si tienes a alguien que te acompañe y que te enseñe, porque es triste, pero de verdad se nos olvidó cómo respirar, porque cuando nacemos, nacemos con una manera de respirar muy sana, pero con el tiempo se va cambiando ese patrón porque llegan experiencias, ¿sí? y, y eso se queda grabado en el cuerpo, entonces, eh, ¿qué les puedo decir a las personas? Que me vean y suscríbanse en mi canal de YouTube. Ahí hay muchos videos que a lo mejor les pueden interesar tanto en temas familiares como de las constelaciones o del cuerpo. También hay muchos, muchas charlas que yo he grabado en, en mi canal de Facebook y me pueden buscar si se les, si se les ofrece que les acompañe de una manera más personal.
1: Oh, muchas gracias. Norma Mandala ¿qué tarea nos dejas a los que somos cuidadores primarios?
0: de cuidarnos
1: de cuidarnos ¿cómo?
0: pues primero con tu cuerpo tu sonrisa tu postura tu respiración y si no sabes cómo pues buscar quien quien te apoye y los que quieran yo feliz de acompañarlos y de compartirles lo que lo que pueda ayudarles para sentirse mejor creo que que lo mejor que le puedes regalar a tus padres, lo sepan o no, es que te vean feliz, que te vean pleno, que te vean realizada, realizado. Porque de esa manera honras la vida que te dieron y no solo eso, sino que a tus hijos tú les dejas también una información en el sistema familiar de, de que si se cuidan, se aman y así pueden amar a los demás. Creo que ahí resumiría todo. Amate tú y, y ama a los demás a través de, de, de tu ejemplo.
1: No, pues muchas gracias, Norma. Estamos muy agradecidos contigo por esta charla, que ha sido una charla de recomendaciones, de tips, de hacernos ver muchas cosas que a veces no percibimos y te agradecemos de todo corazón el que hayas aceptado nuestra invitación a Conversaciones para Gente Grande. Esperamos que próximamente nos acompañes, que no sea nada más la primera, sino que sería sí, este es un tema recurrente y a nuestros amigos que nos hicieron favor de acompañar el día de hoy recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y escuchen el podcast de esta conversación con Norma Mandala próximamente por Spotify, muchas gracias y buenas noches a todos
0: ya. agradecemos que nos hayas acompañado en esta interesantísima charla, recuerda conocer más sobre nosotros en www.visitinggameshows.mx o bien, búscanos en las redes sociales como Visiting Game Shows México. Gracias y que tengas un excelente día.